0: Esse programa faz parte do selo JuviCast. Podcasts de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará. Podcast... Anima aqui! Está começando o seu podcast favorito de animação... O Anima aqui! Vocês gostaram, gente, da da nossa nova vinheta? Eu gostei, gente. Eu achei bem... né? Adorei. Enfim, a gente tá começando a terceira temporada do programa com um formato diferente e também com um novo integrante especial, que é o Oliver. Oliver, apresente-se!
1: Olá, galera, meu nome é Oliver. É, eu vou estar a partir de agora com a Vicky, é, cuidando do anima aqui, apresentando, trazendo novos temas também. Se preparem, nas próximas semanas vai ter umas temáticas bem legais. Principalmente pra galera que também é com esse tipo de coisa. É,
0: porque e... a gente abrange todos os públicos.
1: Sim, Sim. E, e também eu peço depois que vocês aguardem também verificar as redes sociais do Cuca, porque eu também tenho outros projetos dentro do Cuca, como um podcast de games e o meu próprio podcast pessoal sobre anime, sobre livros e mangás. Olha aí,
0: rapaz! E gente, é, como vocês me conhecem, né? Eu sou a Vic. É, o Oliver vai estar junto comigo, né? Apresentando o Anime aqui. Espero muito que vocês gostem. Hoje a gente também trouxe um convidado mais que especial, Felipe Palma. Se apresente!
2: Fala aí, gente. Tudo bem? Sou o Felipe, moro aqui no Rio de Janeiro e é uma honra poder participar desse podcast que eu tenho escutado aí várias e várias vezes, vários episódios e agradecer pelo convite aí mais uma vez, valeu Vitória.
0: Valeu, inclusive gente, hoje o filme que a gente vai falar para vocês foi uma indicação do Felipe, então eu agradeço, a gente vai falar sobre... Ilha dos Cachorros Eu vou dar uma lida aqui na sinopse Pra vocês pegarem né, o bizu aí De como que é o filme O Atari Kobayashi é um garoto japonês De 12 anos de idade Ele mora na cidade de Megazaki Sob tutela do corrupto prefeito Kobayashi O político, ele aprova uma nova lei Que proíbe os cachorros de morarem no local Fazendo... Com que todos os animais sejam enviados a uma ilha vizinha repleta de lixo. Mas o pequeno Atari não aceita ser separado do cachorro Spots. Daí ele convoca os amigos, rouba um jato em miniatura e parte em busca de seu fiel amigo. A aventura vai transformar completamente a vida da cidade. E aí? O Ilha dos Cachorros, gente, ele é um filme de animação No estilo stop motion Ele foi lançado no Brasil em junho de 2018 Ele foi escrito e dirigido por S. Anderson Inclusive, o anima aqui também já tem um episódio Desse desse diretor, que é o Fantástico Senhor Raposo Que também é nesse mesmo estilo do stop motion E aí, esse filme, a dublagem original Ele tem um elenco fortíssimo né? Ele tem o Brian Cranston a Scarlett Johansson, aqui tem a Edward Norton, enfim, tem vários nomes muito importantes para o cinema americano. Porém, na minha opinião, a dublagem brasileira também é, é maravilhosa. Sim,
1: sim, a dublagem brasileira ficou muito, muito boa, muito boa mesmo. E ele passa, a dublagem brasileira passa toda a emoção que os que os cachorros tentam passar nas falas, tipo quando eles estão correndo, esse tipo de coisa. É É um. É uma coisa espetacular. Eu super indico. Você você gosta de assistir legendado, as coisas? Dê uma. Dê.
2: Deu uma importância aí pra dublagem brasileira. Isso, deu importância pra dublagem brasileira. Mas o áudio original do filme também ficou excelente também. Os caras falam em inglês, enquanto os humanos falam em japonês, né?
1: É bem legal é, essa, esse entrosamento do que o filme tenta passar para gente. Porque, tipo, os, é como se os cachorros tivessem só a própria língua deles e não entendessem o que os humanos falam.
0: Até um certo momento. ele nem coloca legenda, né? O filme ele nem coloca legenda no, no que os humanos... É, que eles estão falando culto. de maneira. ele não coloca legendas para que a gente consiga entender é, aquele sentimento é, mais passado na visão dos cachorros.
1: Sim, sim. E.. Essa parte também é bem legal, que é pra gente, tipo, focar apenas nos cachorros. Isso. Porque os cachorros estão passando. E como os humanos, tipo, procuram estar tá entendendo só os lados deles. Por até, tipo, não, não entender muito bem os cachorros. Sentir como é que os cachorros se sentem.
0: Sim. É, a respeito do, desse filme específico, do Wes Anderson, ele ganhou um prêmio, gente, ele ganhou o prêmio Urso de Prata de melhor diretor no Festival de Berlim, sim, em relação ao Ilha do, dos Cachorros. E em relação também à dublagem, eu senti uma, uma grande semelhança também com o Senhor Raposo, sabe? Nas questões dos diálogos, sabe? Sempre com diálogos bem marcantes, sabe? Eu sempre... Eu fico, na verdade, bem, assim, tocada com a forma... Sabe com aquele tom de voz que eles estão conversando? Esse tom de voz, ele me passa um sentimento, assim, de De calma, sabe? Uma leveza, assim, no assunto que é tratado. Eu acho massa.
1: Sim, sim. O o autor, o diretor, ele tenta passar isso. Um um assunto tão, digamos assim, um pouco pesado, né? Mas ele passa de uma maneira bem leve. Porque essa questão
2: isso é uma característica forte do, do diretor, né, cara? Ele consegue falar sobre assuntos bastante importantes de uma forma sutil, que uhum. passa, assim, bem tranquila pra gente que tá assistindo, sabe? É,
0: e, assim, apesar do, do filme ele é, ser uma animação, né, que a gente pensa automaticamente que é um, um filme infantil, ele trata de, de situações que a gente acaba enxergando o filme como, tipo, bem inteligente e bem maduro, e mais eu, eu acredito, né, voltado mais pro público adulto do que pro próprio público infantil. Pro público. Ah, infantil, com certeza. Ele pode ser só aquele desenho simples do cachorro, da, da criança que tá atrás do, do cachorrinho dela. Mas, pra gente adulto, a gente é, encontra várias nuances no filme que, além de ser assuntos importantes, é, ainda são assuntos da nossa atualidade, sabe? Assim, nossa, é, esse filme é muito massa.
2: Sim, sim, cara. Sim. algo que você não citou na sinopse, não tem na sinopse aí? Foi sim. que os cachorros eles foram para a ilha isolado uhum. por conta de uma doença que estava atacando só os cachorros, né? E os cachorros estavam uhum. passando por fome, desidratação, é, mau humor, e, entre outras coisas, né? Uhum. E eles foram isolados da ilha, sendo que os humanos no meio do filme conseguiram achar a vacina para que os cachorros pudessem voltar pro país e viver em sociedade, mas uhum. mesmo assim eles não quiseram explanar essa vacina, não quiseram contar e ficaram só para eles porque o, o general lá, ele preferia gato, tem toda aquela questão né, do, sim, sim. do preconceito contra os cachorros, dizer que os cachorros são sujos e os gatos não, sabe qual é?
1: Sim, não, é, tipo, uma Pô. coisa bem legal, assistindo esse filme esse filme é 2018, não é isso? Sim, sim. é sim Ele tá com contraste ligado ao que a gente tá vivendo hoje em dia, que é a questão de quarentena, questão de vírus questão de medo, de pegar bem, esse vírus, esse tipo de coisa, entendeu? E a questão também, tipo, da população não ouvir a ciência, né, os cientistas, a galera lá que estão querendo fazer uma cura e ouvir mais um político, entendeu? Essa, essa é uma coisa que está bem ligada, ao, ao, principalmente, ao nosso país atualmente, que a galera dá mais importância ao que o político fala do que aos cientistas falam, entendeu?
0: Sim, cara, e é exatamente isso que eu acho super, que é logo bem no início do filme, né, essa essa questão desse embate da política versus a ciência, que foi, tipo, uma coisa que me chocou, sabe, quando a gente tem um animal, um animal doméstico em casa, a gente cria um laço afetivo muito grande, né, o Felipe, ele pode falar isso com toda certeza, que ele tem três cachorros, né, Felipe?
2: Isso mesmo. (risos)
0: Ele tem três cachorros e tipo para as pessoas daquela cidade foi muito fácil, sabe, abandonar um laço afetivo com um cachorro e simplesmente aceitar que eles fossem isolados. Exatamente, sem... exatamente. Sem simplesmente tipo porque o cara veio e disse que ele tinha, que ele podia dar o soro dentro de um ano e as pessoas é, não tiveram nem aí, sabe, não se importaram, queria fosse que os cachorros fossem isolados mesmo, não, não quiseram ouvir a solução.
2: Não procuraram saber se os cachorros estavam bem ou não, se eles uhum. estavam muito por lugar, lá no lugar legal, no lugar direito. O único que se importou com o cachorro dele foi o nosso protagonista, o menino Atari, que Isso. só o fato dele ter ido, cara, na ilha já significou muito o
0: único. Sim, e, sim tipo... lá no... Lá no é, nessa Nesse momento, né, onde está tendo esse embate de ciência da política, tem uma apresentadora que tá meio que tá traduzindo, né, o que ele tá falando, e aí ela faz uma pergunta assim que ficou na minha cabeça, sabe, que é muito pertinente. Que ela fala assim: "O que que aconteceu com o melhor amigo do homem?", sabe? Tipo, ele, o cachorro, ele é visto como o melhor amigo do homem, e naquele momento onde ele precisava de um amparo, de um cuidado, o que que o homem fez?
1: Confinado cachorros. Sim, confinado num local totalmente podre, sem nenhum tipo de higiene.
2: Abandonado, e, né?
1: Sim, e também, tipo, o, o que levou o, o prefeito corrupto lá a fazer isso foi coisas do passado. Uhum. Né? E hoje em dia a gente também vive isso. que coisas do passado, que já não para ter sido esquecidas, que foram coisas terríveis, afetam ainda a nossa sociedade hoje em dia.
0: E como afetam, viu? Porque que as coisas que. Os absurdos que a gente em pleno século XXI tem que ouvir. É, realmente, é até como o Cazuza diz: eu vejo o futuro repetir o passado. E é isso. Pois né?
2: exatamente.
0: Sabe o que isso me lembrou? Foi que, tipo assim. Não que tenha, não que tenha tipo, alguma coisa é, a ver, sabe? Mas. Ano passado, assim que a pandemia pandemia chegou aqui no Brasil e tal, o vírus começou a ficar, tipo, todo mundo ficou em pânico, né, de de início. E aí, cara, qualquer pessoa que você visse no meio da rua que tossisse, tipo, teve até um um vídeo que circulou aqui, eu não sei se isso foi em Fortaleza, eu não não sei. Mas um vídeo de uma, acho que é de uma mulher, que que ela começa a tossir dentro do ônibus e as pessoas começam a expulsar ela do ônibus batendo nela. Sabe?
2: Tipo, cara, totalmente... No... Cara, eu toquei em
0: choque.
2: Horrível essa cena mesmo. Aqui onde eu moro, teve vários e vários casos desse cara. A pessoa não podia espirrar em público, tossir, que o povo já vinha xingando, botando pra fora.
1: É, é tipo... É foda, rapaz. Tipo, com a amiga minha, não, não chegou a acontecer esse de expulsar. Uhum. Mas, tipo, ela tem, ela tem rinite. Uhum. Aí atacou a crise dela, ela ficou espirrando. Aí ela tava indo no banco resolver uma coisa, porque senão, se não fosse algo importante ela nem tinha saído. E ela espirrando por causa da sinusite, né? Se não, rinite. Uhum. A galera começou a olhar e para pra ela, olhar torto pra ela, entendeu? Sendo que nem, nem era nada demais, sim, relacionado a Covid, sim, a alergia dela. Parece que as pessoas esqueceram que, tipo, não existe só o Covid, existem também outras doenças. Apesar dessa ser a principal, né, do que tá abalando o mundo atualmente.
0: Uhum. Mas olha o que essa situação de pânico criou nas pessoas, elas meio que acessaram esse instinto violento é, delas para com as outras pessoas que estão doentes, sabe? Eu, tenho, eu tinha um amigo, é, eu tenho um conhecido meu, que tipo assim, meio que divulgaram no, no Facebook o nome dele. É que ele tinha ido fazer o teste do, do covid numa UPA, né? E aí, tipo, lá nem tinha é, se tinha saído negativo ou positivo só sei que, tipo, divulgaram no, no Facebook que ele tinha feito e a galera tava ameaçando ele de morte, sabe? Mano, pra, pra tu ver é, o que isso causou esse pânico nas pessoas. Muito cruel isso, cara.
1: Tipo, relacionado... Porque esse filme ele aborda muitas coisas relacionadas à sociedade hoje em dia. Eu acho que é um uma, uma ponto de uma crítica à sociedade, tipo, não só de hoje em dia, como na época, né? A uhum. sociedade ao decorrer dos anos. Que é esse negócio da exclusão, tipo, de algo que você que você pensa que é muito grave. Também o tratamento, como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Uhum. Como, tipo, a gente pode, o, no caso do, do, de um dos cachorros principais, o Tiff. Uhum. O Tiff, ele é mais fechadão na dele, ele é mais desconfiado das coisas, entendeu? Mas por é que ele é desse jeito? Por causa das experiências que ele viveu durante a vida dele. Os maus tratos, tipo, as, como ele é no Vila Lata, as pessoas, tipo...
2: Batiam. Ele sempre foi um cachorro de rua também,
1: né? É. Aí tem ter
2: consideração isso.
1: Pois é. Aí, tipo, tudo que ele passou, transformou ele naquilo. Mas quando chegou o garoto e começou, digamos assim, chegou, foi lá, brincou com ele, deu um banho nele, entendeu? Tentou cuidar dele, ele começou a ver que, tipo, a sociedade, os humanos, não são só aquilo que ele vivenciou. Tem algo a mais por trás, entendeu? Tem aquelas pessoas boas que vão cuidar de você, que vão ser super legais com vocês. Coisa, fazendo um paralelo, cara, com a com a pandemia
2: que a gente está vivendo com a do filme, é que ela afetou só os cachorros, sabe? Aqui, a nossa, a gente não sabe de onde veio até hoje, né? Dizem que foi do morcego, aí tem um estudo recente que diz que não, não foi comprovado isso. Mas, enfim, se por acaso, fazendo um paralelo com o mundo que a gente vive, uma doença que afetasse cachorro e transmitisse só pelo cachorro, o que, que a gente faria, sabe? Eu acho que a gente não, logicamente, a gente não colocaria eles numa ilha, sabe? Sim, é,
1: eu acho que é aquele negócio. Ia ter pessoas a favor hum. e pessoas contra, né? Não é que eu digo, né? Pois é, agora só vai saber, só eu queria ficar em aberto era quem as pessoas iam querer acreditar. Alguém que está no poder fazendo discursos, discursos de ódio ou a ciência, que é a galera que pesquisa, que vai atrás de uma cura, vai estudar o vírus, vai fazer tudo pra estar tá ajudando aquela pessoa, aquele animal que tá doente, que tá sofrendo, tipo coisa.
0: Uhum. Sendo sincero, eu acho que aqui no Brasil as pessoas não iam dar ouvidos à ciência de jeito nenhum. real, é, elas iriam acreditar no que a autoridade maior está dizendo pra elas, o que elas têm que fazer e elas iriam ser isso. Acho que aqui no Brasil as pessoas não iam ouvir a ciência. Tiveram que ouvir agora, tiveram que levar isso a sério agora, depois de tudo que tá acontecendo, sabe?
2: Depois de tudo que aconteceu aí.
0: É, meu filho. E, e tipo assim, partindo aqui do, do filme, é, Oliver, de, é, do que tu falou, que o de Fio ali ele meio que se permitiu né, a, a se deixar é, sem cuidado, vem aquela questão, né? Tipo, ele tava... Quem eram os amigos dele ali? Quem tava com ele? Eram tipo, uns três, quatro cachorros que eram domésticos, né? Tipo, eles tinham um dono, eles tinham uma vida... É, muito, muito boa, né, pelo que eles contam, né, que, ah, eu fazia tal coisa com meu dono, aqui meu dono me levava pra isso e aquilo, e aí, quando eles meio que se viram pra ouvir o lado do Tiff, eles, tipo, eles não falam nada, e aí o Tiff, ele tem até aquele momento, pode falar o que é que eu sou, eu sou um vira-lata, ele, parece que eles têm esse receio de falar pra ele o que ele é, sendo que ele sabe muito bem o que é que ele é, sabe, e aí é, me veio... Me veio aquele é, paralelo que eu tava até conversando contigo mais cedo.
2: Eu adorei esse Tiff, esse personagem, esse cachorro.
0: Sim, e ele ainda é feito a dublagem original, ainda é pelo Brian Cranston. Eu sou apaixonada por ele desde Breaking Bad. Desde... <risos> ele é maravilhoso. Eu acho que. Eu acredito que não tinha pessoa melhor para dublar o Tiff mais do que o Brian. É. E, tipo assim, o ca- ele, os cachorros naquela ilha, eles tiveram que recorrer a um tipo um instinto selvagem que não é necessariamente deles, sabe? Tipo, na questão de brigar é, pela comida cruelmente, viver naquelas condições e tal. Não é à toa que quando é assim que eles veem o, o Atari, os cachorros que, né, que tinham dono, eles reconhecem automaticamente ele como um mestre, né? E aí... O Tiff é que tipo, não vê ele como mestre, o Tiff é tipo rebelde da, da, do grupo que não quer obedecer o Tiff, etc. Mas só pra eu fazer um paralelo de uma coisa que eu lembrei que eu queria muito citar, é tipo, de um cara que, que eu via no, no Facebook, eu vi tipo um meme no, do cara no Facebook, é, que ele comentava, é, tipo, tinha vários donos que postavam foto, né, com seus cachorros de raça, ai, meu labrador, meu chihuahua meu, meu isso e aquilo, e aí ele dizia que o hobby dele era ficar comentando vira-lata na, na foto desses cachorros de raça e os donos ficavam muito putos, ficavam meu, como é que você não tá vendo, ele não é um vira-lata, ele é um cachorro de raça, você tem que explicando, <risos> manda isso pra mim é, esse cara é um herói
2: cara, essa questão do, do, de dizer que é vira-lata ou não, cara, eu eu não, não entendo porque as pessoas ficam putas, não. Eu chamo os meus três cachorros de
1: vira-lata, não vejo problema nenhum nisso.
0: Uhum. Tem dono que tem muita essa frescura, cara, de, de cachorro tem, de rato, sabe?
1: Tipo, tem uma coisa que, que eu acho errado, né? É venda de cachorro, né? Tem essa palhaçada é que compra, né? Os cachorros. É, e tipo, tanto que eu tava vendo em uma rede social, me esqueci qual foi. Tinha uma pessoa que tava doando, doando, botando pra adoção, porque ela não tava podendo mais cuidar é husky, husky siberiano um cachorro que se fosse se você fosse atrás, um filhote é muito muito caro mesmo você não não consegue ele por menos de mil reais um filhote, e ela tava doando tipo, eu acho que é isso, tá ligado a adoção, a gente tinha que fazer isso, a adoção tanto que o Tiff, ele é adotado pelo principal
0: sim, sim
1: ele é adotado né? a adoção é um ato muito bonito, tá ligado e isso mostra um pouco no filme que vo, vo, adoção às vezes é, o cachorro pode se pegar mais você na minha opinião quando você adota ele você está mostrando amor para ele desde a adoção do que você compre porque você achou bonito quer comprar porque é bonito entendeu tipo quando eu tinha tive, tive cachorros é, durante a minha infância adolescência sempre foi adoção tipo a gente <risos> viu gato também Via na rua, ah, vamos cuidar Da gente que bebeu, das crianças que criança Porque a gente tinha amor pelo aquele animal E não era só só porque, ah, achei bonito, vou levar então.
0: é, E tem gente que tem muito essa parada De cachorro por status Tem gente que pega o cachorro só porque é bonito é, dá aquele status, né Ah, fica bonito aqui nas fotos do meu Instagram E tal, sei o que, sei o que Mas no pra final, que... na hora de cuidar Do cachorro real, não cuida, sabe Porque a gente sabe que cachorro Esses cachorros, né é, eles tipo assim, gente, qualquer coisa é um problemão e qualquer coisa também é muito dinheiro pra cuidar então Sim. você tem que ter é, ciência que ele tá <risos> adotando e não é só é, não, comprando ou adotando sei lá, não é só pra ter, entendeu, não é só pra dizer que tenho
2: aproveitar o espaço pra dizer galera da anima que está ouvindo a gente por favor, não compre a Dodge vai ser muito sumei, melhor.
0: Sumei. Vou dar uma nota pra esse filme. É, eu acho melhor a gente ir de 1 a 5, né? Porque eu acho que é justo. Então, eu, eu daria pra esse filme aqui uma nota 4. Tipo assim, daria... porque... Aí, diga. Bom, eu tipo assim, eu acho que eu vou dar uma nota 4. Eu, eu não sei, eu acho que eu ainda terminei, terminei o filme querendo mais alguma coisa. Eu não sei o que foi essa coisa a mais que eu queria. Mas... Talvez ver, né, como é que tava como é que começou a ser a relação do Tiff do com o Spot, com o Spot não com o Atari. É, mas eu daria essa nota 4, porque eu acho que tem questões maravilhosas de, de tanto ser vistas, ser conversadas nos debates aí da vida.
1: Pra mim, eu vou ficar nos 3,5. <risos>
0: Por quê? Os
1: 3,5. <que>? 3,5. <risos> 3,5. Gostei muito da história. Gostei do desenvolvimento. Eu acho que devia ter mostrado um pouco mais do que alguns cachorros sofreram lá dentro da ilha. Mostrado também um reencontro dos cachorros com os verdadeiros donos. Não só os principais, mas todos os outros. E também o que me incomodou foi esse negócio. A galera falando em japonês e não ter legenda. Eu queria uhum. saber o que é que eles estavam falando na hora que não tinha, não tinha alguém pra traduzir o que eles falavam, então. Eu queria okay. muito saber o que eles estavam falando. Mas, uh, mas eu entendi ah, a proposta do diretor, entendeu?
2: Mas o o que eles falavam em japonês e não tinha legenda, mesmo assim, mesmo mesmo assim dava pra entender, cara, de acordo com o que tava acontecendo ali no momento, sabe? Deixava meio que implícito, sabe? Dava pra entender.
1: Foi mais a questão da, digamos assim, da expressão, né? Do contexto do que da fala.
2: Isso é uma uma jogada do diretor, né, cara? Pra gente dar mais importância, dar mais valor pro que os cachorros dizem, que a gente entendeu o filme inteiro. E... Sobre o que os humanos falavam, não era tão importante assim. Só o discurso do Atari no final, né? Que foi de extrema importância. É. moveu todo o país. Todo o país gostava mais de gato do que de
1: cachorro. Verdade isso. Na verdade, não, não era nem o é país verdade. que gostava mais de gato do que de cachorro. Era o prefeito. Aí ele tipo, manipulou as pessoas pra gostarem mais de gato.
2: Sim, sim. A então eu fiz ele passa a nota. Uns 4,5, porque... Gostei muito, eu adoro esse diretor. Eu gosto do tipo de humor dele, esse humor seco, sabe? Eu gostei uhum. dos personagens, do desenvolvimento dos personagens também. E mesmo se tu for parar pra ver o filme assim de forma rasa, cara, ele, ele é um filme bom. Um filme de animação, onde o, o dono do cachorro tá em busca do seu cachorro, que foi pra uma ilha, pô, foi uma ilha isolada. Mas se tu for parar para ver na questão da profundidade das questões do, que o filme aborda. É ainda melhor, sabe? Dá pra ver aí, ó, com a família inteira que o filme continua sendo bom, cara. Pra mim, esse filme aí vale uns 4,5.
0: Show. E aí, galera? Agora que a gente já comentou sobre Ilha dos Cachorros pra vocês, a gente vai pra um novo quadro aqui do Animaci, onde a gente... A gente tá querendo indicar coisas novas pra vocês, independente de, de animação, né? Então, quadro... Indicações de... da semana Olha, o que, que você Isso. explica pra gente
1: essa semana? Vamos lá, no quadro Indicações da Semana. Como o nosso público também tem a galera que, escuta, que assiste a animação, também, a galera que assiste a animação também curte outros estilos de música, né? Vários estilos de música. E eu vou estar indicando aqui um grupo cover de K-pop chamado Dandelion Group o Instagram delas é da é Dandelion
0: Group. do episódio, tá gente? A gente vai Isso. Episódio,
1: não. O, o Instagram dela é da Dandelion Group aí lá você pode ir pro link do, do, do YouTube dela que elas fazem covers de música de bandas coreanas, grupos coreanos, em sua maioria feminino, tem um ou outro masculino. Uhum. E elas também fizeram até o cover da música do League of Legends mais recente que saiu do do e elas são um sucesso tipo Elas pegam muita visualização As meninas são um amor vão, vão lá no Instagram, elas marcam todas as integrantes Se você mandar mensagem para as integrantes Elas respondem, são um amor de pessoas as uhum. meninas E elas se garantem dançando são, sim, são a top das tops aqui de Fortaleza
2: Show vou dar uma olhada
0: Show, a gente vai colocar todas as indicações Na descrição, tá? E aí, Felipe, você tem algo para indicar para os animakers?
2: E o que seria a indicação? Pode ser um filme? Uma...
0: Pode, pode ser um filme. Pode. Não precisa filme, ser é
1: necessariamente uma... uma animação.
2: Não, eu indicaria uma animação mesmo, porque é o que eu tenho assistido ultimamente aí mais, né?
0: Uhum. Pode indicar.
2: Eu fui até no cinema aí recentemente, assisti aquele filme da Disney aí que eu super indico para todos vocês que é O Raya e o Último Dragão.
1: Eu assisti. Cara,
2: já assistiu? Tá de parabéns, eu... Muito bem feito, tanto o visual quanto a história e, pô, super indico aí pra quem gosta de animação pode ir sem medo
0: Gente, gente. eu vou indicar pra vocês hoje um artista que eu sigo no Instagram eu acompanho ele no Instagram e eu tô apaixonada em todas as artes que ele faz, que é o Samuel de Góes, tá? Samuel... O Digóis, ele é um artista. Nossa, ele é um artista incrível. As artes que que ele cria são muito muito sensíveis, sabe? Mas também um tapa na sua cara. Então, vamos lá, vamos seguir esse artista. Ele é maravilhoso. né? Se você puder né, apoiar também o artista, ele tem lá o o linkzinho lá no perfil dele. Então, é isso. Fica aí a minha indicação da semana, o artista é o de no Instagram.
1: Pra finalizar, a gente vai estar finalizando por aqui, né, Vic?
0: Isso.
1: Pronto, pra finalizar, eu queria pedir pra vocês seguirem as redes sociais do Cuca, da Rede Cuca, que através da Rede Cuca, que a gente pode estar trazendo vários episódios do do Anima aqui pra vocês. E lá você vai estar sempre por dentro quando tiver episódio novo, tanto do nosso podcast como de vários outros podcasts. Nosso canal no YouTube também tá ficando muito ativo. E também siga nós nas redes sociais, né? porque nós também temos trabalhos fora da Rede Cuca e também junto com a Rede Cuca. E também e... aproveita e se inscreve nos, nos cursos do Cuca. também tem uns bem legais. Eles são, são divulgados lá na,
0: nas Verdade. redes sociais. E são todos cursos gratuitos. Então aqui, gente, para finalizar, só lembrando que esse podcast está sendo gravado de forma remota devido ao decreto do governo do estado do Ceará. Você acabou de ouvir o podcast Animaquina. Produção, roteirização, Vic Ferrez e edição de áudio Sara Gabriel. Cheiro e um beijo.
2: Bye, bye. bye tchau, tchau.
0: Anima aqui Esse programa faz parte do selo Juvicast Podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca Em Fortaleza, Ceará